0: Ich freue mich sehr, zum Abschluss der Veranstaltungsreihe heute Abend mit Sophie und Caroline über das alternative Arbeiten im Literaturbetrieb sprechen zu können. Schön, dass ihr da seid erstmal. Hier vorne sitzt Sophie Lichtenstein. Sie ist Autorin, intersektionale Feministin und Herausgeberin im Berliner Subkulturverlag. In diesem betreut sie die Reihen schöner Lesen und Aufklärung und Kritik. Von ihr selbst erschienen im Suchkulturverlag sind die Erzählungen, und da fand ich die Titel oder wir fanden die Titel einfach äh, erwähnenswert: Spontaner Trip nach Sachsenhausen und Ösis Piefke Ovarien Kuchen. Neben ihr oder neben mir sitzt Caroline Kral, seit 2016 Redaktionsmitglied der Zeitschrift PS Politisch Schreiben, Anmerkungen zum Literaturbetrieb. Sie arbeitet ebenfalls aus, als Autorin und auch in einem Lektoratskollektiv. So, nachdem wir jetzt schon eine wunderbare Anrede gehört haben, dachten wir, können wir direkt einsteigen. Sophie, was genau ist denn der Soukultur
1: und wieso braucht es den? Ja, der Soukultur ist schon ähm, mittlerweile sehr... Na okay, ein alter, aber ein alter Verlag, äh, mittlerweile auch äh, ein ziemlich bekannter Verlag, ein äh, Independent-Verlag in Berlin. Und das Besondere an Slowkultur ist, dass wir solche, ich zeige die einfach mal, ähm, kleinen Lesehefte äh, veröffentlichen und also ursprünglich auch in Süßwarenautomaten ausgewählten in Berlin vertrieben haben. Weil mittlerweile haben wir leider nur noch einen Standort in Berlin, ähm, also ja, die Automatenhersteller ähm, haben sich darüber ähm, issuiert, dass die Hefte jetzt nicht mehr 1 Euro, sondern 2 Euro kosten und das man, kann man den Leuten, die irgendwas am Automaten ziehen, wollen, nicht zumuten, weil es dann immer böse Leserbriefe gibt oder Leserinnenbriefe und ähm, Genau, äh, von daher sind wir auf den Buchhandel ausgewichen und wir vertreiben mittlerweile jetzt auch viel über unseren Online-Shop. Und ähm, genau die zweite Frage war jetzt, ähm, warum Wieso braucht es uns? Ich weiß gar nicht, ob es uns braucht, aber wir sind halt da. Ähm, ja, also ähm, ich finde es ich schwierig, diese Frage so zu beantworten. Also... Ähm, also ja, also sagen wir mal so, ähm, ähm, genau, da wäre ich jetzt auch so übergegangen, ähm, also zumindest mein, meine Ambition ähm, als Herausgeberin ist halt auch vor allem denjenigen Präsenz zu verschaffen, äh, die ansonsten ähm, wenig sichtbar bis sogar unsichtbar sind und ähm, ja, dadurch hat sich dann auch der Verlag tatsächlich, ohne mich selbst beweihräuchern zu wollen, so ein bisschen auch verändert. Also, wir hatten ja auch vornehmlich, also bevor dann auch dieser HerausgeberInnenwechsel stattgefunden hat, 2015, ähm, ja, wie bei sehr vielen anderen Verlagen auch, oder auch großen Publikumsverlagen, auch Kleinverlagen, vorwiegend männliche ähm, Schreibende. Und ähm, ja, mein Bestreben ist es jetzt halt einfach äh, an dem Repräsentationsverhältnis von AutorInnen etwas zu ändern. Von daher ähm, habe ich mir jetzt auch ähm, ja, zum Vorsatz genommen, wirklich nur noch ähm, nicht ähm, männlich assist männliche AutorInnen bei uns zu veröffentlichen, zumindest meine ähm, Programmplätze nicht an solche assist männlichen Autoren. Äh, ja, zu vergeben, weil wir haben genug mittlerweile zum Verlag und jetzt mache ich das, liegt das so lange durch, bis ich meine, das ist jetzt halbwegs ausgewogen, das Verhältnis. Und ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall eine Ambition. Ja. Da schließt sich ja vielleicht auch PS daran an. Also was macht ihr in dem äh, Magazin PS und was versteht ihr überhaupt unter Anmerkungen zum
2: Literaturbetrieb, Caroline? Ha Hallo erstmal. Genau, also PS ist zum einen eine einmal jährlich erscheinende Zeitschrift, ähm, zum anderen ein Kollektiv von durchwegs auch Autorinnen ähm, und ein größeres Netzwerk, das zudem auch also verschiedene Veranstaltungen macht und Workshops macht und so weiter. Ähm, unser Ansatz besteht, oder der Anspruch ist eigentlich ein zweigeteilter, das schließt vielleicht an an das, was du Nein, was Risa eingangs sagte, zu Kritik und Veränderung. Ähm, und zwar einerseits versuchen wir – nein, das tun wir mit PS ähm, – eben den Literaturbetrieb einer permanenten Analyse und Kritik zu unterziehen. Das heißt, den Literaturbetrieb zu betrachten als ein Teilsystem eines gesellschaftlichen Systems, das kapitalistisch und patriarchal ist. Ähm, Genau, und dadurch also quasi in, in einem Teil der Zeitschrift äh, Strukturen des Ausschlusses oder überhaupt Funktionsmechanismen dieses Betriebs äh, sichtbar zu machen, zu analysieren und zu kritisieren. Und der zweite Teil äh, geht eher in Richtung Veränderung. Das heißt, wir versuchen irgendwie im Rahmen des Möglichen und immer unter dem Bewusstsein, dass wir sehr wohl Teil dieses Betriebs sind äh, und das gar nicht nicht äh, sein können. Also wir können uns nicht rausnehmen aus diesem System. Möglichkeiten in einer anderen Praxis zu erschließen und das ähm, funktioniert letztlich also im Literaturteil der Zeitschrift. Also die Zeitschrift ist eigentlich diesen, diesen zwei Ansprüchen gemäß ähm, auch zweigeteilt. Ähm, das heißt, es gibt einen ersten Teil, der auch thematisch gebunden ist, ähm, in dem es Essays und Gespräche gibt und es gibt einen zweiten Teil, ähm, in dem es ja, indem wir Literatur veröffentlichen, der ist nie an irgendein Thema gebunden und auch nicht an eine bestimmte Vorstellung von politischer Literatur, ähm, sondern da zielen wir eher äh, darauf, genau, AutorInnen zu veröffentlichen, die ähm, sehr andere Rahmenbedingungen in dem Betrieb haben, sehr anders, meistens irgendwie schief da reinkommen, aus irgendwie, weiß nicht, also zum Beispiel aufgrund von anderen materiellen Grundlagen. Ähm, ja, also schon auch ein Sichtbarkeitsparadigma sozusagen auf dieser Ebene und versuchen da auch, ähm, genau, also versuchen quasi eine, eine Plattform zu bieten für AutorInnen, die sonst ähm, vielleicht vorher, also meistens vorher noch nie veröffentlicht haben, die aktivistisch unterwegs sind und für die Schublade schreiben, die einen Migrations-Background haben, was auch immer, ähm, also vermeintlich vom Rand der Gesellschaft. Das sind natürlich gar nicht Ränder. Also eigentlich ist ja das, was als Norm gesetzt wird, ist ja eher Partikular. Ähm, und genau damit gibt es eine Veröffentlichungsplattform. Damit gibt es auch den Austausch über Texte. Also wir lekturieren alle Texte zum Teil auch sehr intensiv, denn das ist etwas, was eigentlich zu jeder Veröffentlichung in quasi einem irgendwie etablierten oder professionellen Rahmen dazugehört. Also da gibt es Austausch über Texte an, an Schreibstunden gibt es Austausch über Texte. Ähm, und das versuchen wir unter anderem über Lektorate, über persönlichen Austausch mit den Autorinnen ähm, auch zu generieren ähm, und dann eben auch äh, Lesungen zu veranstalten und auch den Menschen zu ermöglichen, sich untereinander zu vernetzen. Also das sind eigentlich das ist der Ansatz, ähm, ja, das ja, also eigentlich eine Plattform auch zu bieten auf dieser praktischen Ebene, neben vielen anderen Aspekten.
0: Ja, das sind äh, auf jeden Fall einige Ansätze. Analyse, Netzwerk und noch ähm, Menschen sichtbar machen, die irgendwie vielleicht anderswo nicht die Möglichkeit haben, sichtbar zu werden aufgrund von systema oder systemischen ähm, Bedingungen. Also ja. Ähm, um nochmal auf den Suchkulturverlag zurückzukommen, Sophie, vor einigen Monaten wurde hier am Literaturinstitut auch ein einzelner Aufruf von eurem Verlag über den Mailverteiler verschickt. Den muss ich jetzt kurz ablesen. Der super duper Queer Special Sophie Lichtenstein, einsender Aufruf. Im PS schreibst du, wer ihr schickt mir eure Vita.
1: Wieso? Ja, weil ich erstmal Viten total langweilig finde. Im Grunde es ist es eh immer nur ähm, eine Aufzählung von irgendwelchen ähm, ominösen bis bekannten Preisen und Stipendien und äh, was weiß ich. Und das interessiert mich einfach nicht die Bohne. Ähm, darüber hinaus erzeugt einfach sowas auch wieder Ausschlüsse und es braucht kein Mensch, äh, wenn jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn es irgendjemand, der nicht äh, in dieser Literaturszene involviert ist, eine Vita liest und dann erstmal irgendwie hat jetzt ein Open Mic gewonnen, keine Ahnung, wird er sich erstmal fragen, ja, okay, what? So, was, was soll man das jetzt halt sagen? Also, ähm, der, diejenige, kenn, äh, äh, kennt die Preise nicht und es ist demjenigen auch völlig egal und also wenn eine Vita dann irgendwas Persönliches, was mir einfach über die Leute äh, ja etwas über die Leute sagt und auch darüber vielleicht, auch was die für eine Vorstellung von Literatur haben. Aber ähm, ja, solche Viten liest man ja eigentlich auch fast nie, von da habe ich gleich gesagt, nee, ähm, bitte nicht, verschont mich damit. Hast du trotzdem welche bekommen? Ich glaube nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, also, da hat man mich auch tatsächlich ernst genommen, ähm, wäre der Einsenderaufruf offen gewesen, also für alle offen, dann hätte ich definitiv welche bekommen. Und man kann sich schon denken, aus welcher Richtung ich die auch bekommen hätte, die wieten.
0: Caroline, anschließend an den Punkt, dass du gesagt hast, ihr versucht auch den Literaturbetrieb zu analysieren. Auf eurer Website steht ja auch, wovon wir ausgehen, der Literaturbetrieb ist kein neutrales System, es bedarf einer Analyse. Was habt ihr denn bisher analysiert und wie setzt ihr die Ergebnisse
2: dieser Analyse vielleicht auch in die Tat um? Puh, äh, es ist eine ziemlich große Frage. Ähm, es, also es gibt uns seit äh, fünf Jahren. Das heißt, da ist einiges zusammengekommen. Ich versuche mal so ein bisschen vom Anfang her auszugehen, weil diese Punkte eigentlich bis heute prägend sind. Also wir haben uns in der allerersten Ausgabe, also ich sage einfach wir, weil ich mich seitdem auch sehr viel, also weil das Themen sind, die mich rundum beschäftigen. Ich war aber damals eigentlich noch nicht dabei. Ähm, in der ersten Ausgabe ging es thematisch um Konkurrenz und Kanon. Ähm, und ich glaube, das sind zwei Dinge, die wahrscheinlich Menschen, ähm, die schreiben und damit irgendwo hinkommen wollen, also so das zuerst irgendwie querschießen. Also wenn, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt in diesem Betrieb, sind äh, wahrscheinlich diese zwei Begriffe irgendwie mit im Schwang so, oder haben etwas damit zu tun. Ähm, prinzipiell, ähm, also genau, was haben wir analysiert? Wir haben uns ähm, das Paradigma von Konkurrenz als solches angeschaut und eigentlich auch in, in Verbindung mit äh, Sichtbarkeit. Äh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert. Ähm, was uns immer beschäftigt, sind eigentlich so Widersprüche, mit denen wir selber zu tun haben. Ich habe ja schon gesagt, also wir, sind, ähm, wir können uns quasi aus diesem Betrieb nicht rausnehmen. Es ist auch uns klar, dass so sehr wir den Literaturbetrieb ähm, irgendwie kritisieren, äh, sind auch wir eine Literaturzeitschrift, die irgendwie Autorinnen für diesen Betrieb sozusagen bereitstellt. Aber in dem Maße, wie wir selber versuchen, etwas anderes zu machen, wird es quasi immer denkbarer, dass es anders sein könnte, also durch eine andere Praxis. Und dann kommen vielleicht Autorinnen mit einem anderen Selbstverständnis, einem anderen Bewusstsein in den Betrieb rein. Aber eins, so ein ganz wesentlicher Widerspruch für uns ist, den haben wir mal schön zusammengefasst in dem Schlagwort, es gibt keine Frauen- und Minderheitenliteratur, Frauen- und Minderheitenliteratur müssen wir fördern. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie eine Literatur, die sich inhaltlich oder irgendwie formal auf so etwas herunterbrechen lässt und Menschen, die aus vermeintlich marginalen Zusammenhängen kommen, werden allzu also oft eigentlich auch reduziert, zum Beispiel auf das Authentische ähm, oder auf eine bestimmte, die Einnahme Einer meiner bestimmten Perspektive. Und das gibt es eigentlich nicht und nichtsdestotrotz sind unter realen materialistischen Bedingungen sind, ähm, Frauen sind Menschen mit Migrationshintergrund, sind Menschen aus andere, also aus ähm, Arbeiterfamilien zum Beispiel, äh, kommen anders, auch in ganz anderen Biografien in den Betrieb hinein. Das heißt, es gibt es durchaus. Es gibt es und es gibt es nicht. Dieses Statement, ähm, es gibt keine Frauen- und Minderheitliteratur, Frauen- und Minderheitliteratur müssen wir fördern. Es ist auch orientiert an einem Gedicht von Pat Parker, einer schwarzen Lyrikerin, äh, die geschrieben hat, first thing you must do is forget that I'm black, second you must never forget that I'm black. Also das ist derselbe. Widerspruch und in dem agieren wir im Prinzip ständig und dadurch haben wir auch, ähm, jetzt komme ich vielleicht so ein bisschen, also nur an diesem einen Punkt in Richtung Praxis, ist für uns zum Beispiel ganz anders, ist die Vita eigentlich extrem wichtig, wenn wir Ausschreibungen machen, aber eben nicht, also und wir in der Vita, die wir fordern <lacht> oder die wir uns wünschen und das auch explizit so formulieren, kommt eben nicht vor Preise, bereits Veröffentlichung oder so, sondern wir wünschen uns etwas wie meinetwegen ein politisches Statement, aber auch irgendwie vielleicht ein Kommentar zu den Bedingungen, unter denen man gerade schreibt. Also als Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich, ich bin 70 Jahre alt, eine Frau, ich lebe auf dem Land, ich habe noch nie was publiziert. Und gerade euer Aufruf, weil er sich an solche Menschen richtet, hat mich irgendwie motiviert, das da hinzuschicken. Genau, das ist für uns wichtig und da kann man natürlich wieder sagen, ja, das produziert, produziert irgendwie neue Ausschlüsse oder wir wollen, dass Leute sich für uns nackig machen. Ich meine, das, das stimmt nicht, weil diese Viten geben wir nicht raus. Das sind nie, nicht die, die wir dann veröffentlichen. Ähm, aber zugleich, also ich sehe keinen Weg, es irgendwie anders zu machen. Weil das ist genau dieser Punkt. Ich glaube nicht, dass diese Menschen eine ganz bestimmte Literatur irgendwie produzieren, ähm, aber quasi trotzdem, also so, solange ich das nicht irgendwie zum Thema mache und irgendwie versuche, an sie ranzukommen, ähm, wird dennoch die Literaturlandschaft eine sehr homogene sein oder bleiben?
1: Wenn ich mal ganz kurz das kommentieren darf. Also, es ging mir in erster Linie erstmal darum, wenn, ähm, also ähm, zum Beispiel. Wenn wir jetzt auch Texte veröffentlichen, geben wir auch ja immer eine Vita raus, eine Kurzvita zum Beispiel. Also, und da sagst du doch was ganz Wichtiges, weil äh, auch Sichtbarkeit auch zu, äh, zum Beispiel dafür zu schaffen, wie wird eben Literatur, also unter welchen Bedingungen wird Literatur produziert und so weiter und so fort. Es ging mir eigentlich darum, ähm, äh, mit, diesen, mit dieser Forderung, jetzt schick mir jetzt bitte keine Vieten. Äh, auch darum, ja, dass ich selber nicht irgendwie in meinem Urteil jetzt beeinflusst werde, bei den Texten auch. Weil ähm, ich stelle einfach auch fest, wenn ich gleich irgendwie bei Einsendungen mit irgendwelchen Viten konfrontiert werde, beeinflusst das mich immer irgendwo. Und das ist einfach erstmal etwas, was ich nicht möchte. Also auch gerade, wenn ich den auch irgendwie lese, okay, der, der diejenige hat jetzt 5000 Preise und Stipendien gewonnen. Klar, auch das lässt mich nicht unberührt, aber eigentlich möchte ich mich eben davon irgendwie emanzipieren. Und ähm, gleichzeitig allerdings ist es ja auch schon so, weil ähm, ich ja eigentlich kaum Einsendungen so wirklich auch annehme, beziehungsweise überhaupt... Ähm, ja, so also großartig lese ich, suche mir eher so die Leute, die ich jetzt zum Beispiel auch interessant finde, aber wo ich denke, okay, die, ähm, oder da wäre es auch wirklich lohnenswert, die irgendwie zu fördern. Ähm, ja, also jetzt ähm, unabhängig davon, was die eben, ähm, oder welche Preise eben gewonnen wurden. Und wir haben jetzt mittlerweile auch viele AutorInnen, die eigentlich jetzt gar nicht so klassisch irgendwie, ähm, ja, die alles so durchlaufen haben, was es jetzt in ihm gibt, ähm, jetzt hält mir wir wieder nur Open Mic ein, dummerweise, aber ja, ihr könnt euch wahrscheinlich sicherlich denken, was, ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ähm, und ich habe jetzt auch ein bisschen den Fahnen wo worauf ich eigentlich hinaus sollte, aber letztendlich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt und es ähm, geht tatsächlich darum, um nochmal den Bogen zu schlagen, dass ich einfach meinem Urteil jetzt nicht so beeinflusst erstmal werden wollte, sondern wirklich beim Text bleibe.
0: Aber es ist auf jeden Fall allgemein auch eine spannende Frage, wie können wir eigentlich Strukturen verändern, ohne uns wieder auf Kategorien beziehen zu müssen, also eben ohne wieder zu sagen müssen, hey, vielleicht musst du uns sagen, dass du eine Frau bist, dass du 60 Jahre alt bist oder ähm, andere Merkmale, Parameter hast. Ähm, also weil das muss ja irgendwie erstmal statuiert werden, um dann im Nachhinein wieder Kategorien ausgleichen zu können. Und das ist schon, finde ich, auch eine spannende Frage, weil man dauernd auch mit Begriffen, wie Frau Mann, operieren muss, irgendwie, um erstmal Sachen auch aufzuzeigen, anstatt dass man direkt darüber hinweggehen kann. Das funktioniert ja irgendwie auch ähm, schwierig. Ähm, genau, und da gibt es ja irgendwie, ist auch spannend, finde ich, dass ihr so unterschiedliche Wege eigentlich auch geht, beziehungsweise einfach unterschiedliche Ansätze teilweise habt.
2: Ja, wobei, also dieses Problem, was du beschreibst, das hätten wir sicher auch, wenn, oder genau, wenn es eine Person machen würde, wenn wir ähm, im Kollektiv Texte auswählen, dann gibt es bei uns nur eine Person, die weiß, welcher Text zu welcher Person gehört. Es gibt die eine Person im Kollektiv, die diese E-Mails nimmt und auseinanderklamüsert und extra Dokumente macht ähm, und wir unterhalten uns dann, ungefähr zwei Tage über die Texte und ungefähr zwei Tage, das ist ein bisschen übertrieben, also eineinhalb Tage und eineinhalb Tage über die Texte und dann über irgendwie das, was wir anbieten an oder wie Statements bekommen haben und fügen das dann so zusammen und entscheiden dann, also genau, dadurch ist das irgendwie auch möglich, sonst ja, also den Punkt kann ich schon auch verstehen. Und das, was du gerade gesagt hast, ich glaube tatsächlich, oder das ist eigentlich auch unser Standpunkt, es ist, also solange wir in der Gesellschaft leben, wie sie sind, ist es nicht möglich, eine Kritik zu betreiben, die, die Kategorien, die uns gesellschaftlich prägen und ja, zurichten, äh, zu, zu verwenden. Weil wenn, nur so kann ich sie analysieren. Unabhängig von euren
0: Veröffentlichungsprinzipien, denkt ihr, dass zum Beispiel weiße, männliche Personen nicht antidiskriminierend schreiben können? Also weil, ja oft auch, also, weil es ja auch schwierig ist, aus einer Perspektive zu schreiben zum Beispiel oder einfach allgemein über ein Thema zu schreiben, dass ich vielleicht nicht so kennengelernt habe in meiner eigenen Biografie. Also zum Beispiel als ähm, weiße Frau antidiskriminierend über Themen zu schreiben, die eigentlich People of Color betreffen. Denkt ihr, dass das funktionieren kann? Oder dass das einfach von vornherein vermieden werden sollte? Ähm,
1: ja. Möchtest du? Ich probiere es mal. Ja, ob es funktioniert, das ist halt irgendwie ein schwieriges Wort einfach. Wann geht es auf und wann geht es halt nicht auf, woran möchte man das überhaupt festmachen? Ich frage mich halt einfach, warum? Also was mich ja immer extrem nervt, gelinder ausgedrückt, sind in ja, sehr privilegierte Person, die sich eben Themen von, ähm, weiß ich nicht, aktuell ist ja natürlich jetzt irgendwelche geflüchteten Geflüchtetengeschichten, ähm, total im Umlauf, und dass dann allerdings irgendwie ähm, ja, sehr oft auch ähm, eben privilegierte Personen, also weiße Cis-Männer etwa oder auch Cis weiße Cis-Frauen kommen natürlich auch vor und so weiter und so fort. Also kann es jetzt auch ewig weiter spezifizieren, aber bleiben wir jetzt mal bei dieser Oberkategorie. Denn ähm, ganz ähm, herzergreifende ähm, politisch brandaktuelle Geschichten verfassen und dann ähm, ja, sich dieses Thema so aneignen und dann irgendwie von der Kritik so gefeiert werden. Die geben eine Stimme, aber dann denke ich mir einfach, nee, die nehmen die Stimme eigentlich weg. Weil ähm, Geflüchtete sehr wohl in der Lage sind, selber ihre Geschichte erzähl äh, zu erzählen, aber eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit haben, überhaupt zu Wort zu kommen. Und das ist halt einfach... Ähm, Enervierend. Also ich will jetzt auch keine Verbote irgendwie aussprechen, aber man kann jetzt zumindest von meiner Seite aus nicht mit Beifall, also kein Beifall erwarten. Also ich denke da jetzt halt eher, ja, fuck you. Also, ja.
2: ja, eventuell, es geht ein bisschen in eine innere Richtung, also ich würde das nicht ausschließen. Letztlich ist es eine Frage der Haltung. Also die Haltung, die dann eben einen Autor, von dem wir jetzt irgendwie exemplarisch irgendwie sprechen, einnimmt. Also inwiefern dieser Mensch in der Lage ist, ähm, ist nicht seine eigene Position darin ähm, zu äh, reflektieren und ähm, ja, die Haltung. Also bezieht sich, denke ich, vor allem darauf, was du hier gerade angesprochen hast. Das sind ja letztlich vor allem Marktmechanismen, also der versucht sich selber interessant zu machen und das geht heutzutage eben auch, also durchaus auch mit politischen Themen. Das macht die Sache oft irgendwie sehr diffizil, das geht heutzutage auch, heutzutage klingt irgendwie ein bisschen altbacken, aber es geht auch mit äh, mit Feminismus, also das, das geht. Ne? <lacht> ähm, ja und eigentlich ist das dann immer also eine, eine Sache, die man von Fall zu Fall irgendwie prüfen muss, geht es in einem Text auf oder geht es nicht und gerade in so gerade besonders aufgeheizten äh, Debatten, Themenfeldern wie äh, Flucht, Migration, ist es glaube ich so gut wie nicht möglich, eben weil die gesellschaftliche Situation einfach so ist, dass ähm, also wenn es wenigstens inzwischen zu so diesem Präzedenzfall gäbe von irgendwie mal einer geflüchteten Autorin, die weiß nicht, die sich der Literaturbetrieb so auf die Fahne schreiben kann, aber nicht mal das gibt es irgendwie in der Form schon und selbst das wäre überhaupt nicht genug, weil das wäre wieder nur die Ausnahme, die die Regel bestätigt Genau, also da ist es sehr schwierig. Ich würde da auch kein allgemeines Verbot aussprechen. Es ist relativ selten, dass es gelingt, aber ich glaube nicht, dass es gar nicht gelingen kann. Es ist letztlich irgendwie eine Frage der Haltung und wie man das Thema angreift. Und, ja. Vielen Dank für eure sehr interessanten Antworten.